0: hallo, liebe Leute, ich bin so wieder euer Rick, Rick the Rock. <lacht> Stimme immer noch ein bisschen down, aber ähm, ich nehme mir die Zeit und nehme ein paar Folgen auf. Äh, heute geht es um die Woche nach Malo und Antonio. Eine kurze Woche, dafür auch eine etwas kürzere Folge. Ich schaue, dass ich die nächste wieder ein bisschen runterdrücken kann. Aber es geht auf jeden Fall viel um meinen Arbeitsalltag mit meinem neuen Projekt. Und zum anderen auch um, ja, ich bin mal wieder ein bisschen abgeschweift, bin ganz ehrlich. Genauso wie jetzt in dem Intro. Also macht es gut, ciao. Ladies and
1: Gentlemen,
0: please welcome your host, Rixerock. 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 Ich weiß nicht, was ich rappen soll, gebt mir eure Tipps. Euer Feedback fände ich toll, also teilt es mit. Harte Arbeit ist der Preis, ich will nur, dass ihr wisst. Jede Folge wird voll nice, bevor mich jemand disst. Pausenlos am Schneiden, yo, das Ende nicht in Sicht. Dachte es wird voll einfach so, doch ist es leider nicht. Letzter Teil, ich weiß nicht mehr, Freunde unter uns. Interest rappen ist voll schwer, rappen ist eine Kunst. Rixerock. So, 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 so. So liebe Leute, ähm, also äh, ja, äh, ich habe mich äh, ja wie gesagt lange nicht zurückgemeldet und dann mit einer Brecherfolge. Ähm, das Ding war tatsächlich mega lang. Ähm, es ist auch tatsächlich mir schon aufgefallen, dass die Folgen immer länger werden und äh, natürlich auch sehr unhandlich, sage ich mal, zum Anhören. Ähm, und deswegen, ähm, oh, gleich mein Mikrofon abgerutscht, weil ich hier nervös in meinem, ey jetzt aber, weil ich hier ganz nervös in, meinem, ähm, ja, in meiner Hängematte flacke und äh, Gott sei Dank sturmfrei habe und hier mal ganz entspannt mich darum kümmern kann. Ähm, jetzt kommen mal wieder ein paar mehr Folgen, äh, weil ich jetzt erstmal keine, keine Verzögerungen erwarte, beziehungsweise ja ein, zwei Folgen kann ich noch reindroppen und dann kommt wieder hoffentlich keine Verzögerung, weil das kriege ich hoffentlich wieder ein bisschen besser koordiniert als bei der letzten, äh, dass die nicht mehr so drei Wochen auf sich warten lassen müssen. Bei drei Wochen klingt auch für mich mega lang, aber es ist, wenn man überlegt, das ist fast ein Monat und ich bin halt nur 11,4. Es ist so, äh, wie kann ich denn so eine kranke Verzögerung reinschieben? Also Weiß nicht, was da los war. Ähm, aber wie gesagt, ich musste halt auf Tom warten, weil ich mit ihm eben hier diesen Trip nochmal an Antonio zusammen Madeline wollte und äh, ich weiß nicht, also äh, bis jetzt hat, sehen die Zahlen nicht ganz gut aus, obwohl der erst seit seit zwei Tagen gleich online ist. Ähm, ich glaube, dass es mal eine sehr, sehr interessante Folge war grundsätzlich, weil einfach auch mal jemand anders mit reinbringen, weil wie gesagt, bei mir kommt langsam irgendwann der Alltag rein. Klar erlebt man mal was, aber ich habe mich jetzt mal hier mich wieder hingesetzt und habe mal mein Tagebuch wieder ein bisschen aufgefresht. Ähm, ja, es ist irgendwann Routine. Ein bisschen, also in vielen Sachen kommt Routine rein. Es ist natürlich immer noch alles mega spannend und alles. Aber ich finde, sowas bringt mal wieder ein bisschen frischen Wind rein. Ich merke, meine Stimme ist immer noch nicht zu 100% da, aber sie ist besser als bei dem Intro, was ich aufnehmen durfte für die letzte Folge. Da war meine Stimme komplett weg. Das ist natürlich dem geschuldet, dass wir zum Urlaub waren, aber da kommt eine eigene Folge zu und wir natürlich Folger in der Klimalagen durchgehen. Und das schiebt gerade ein bisschen auf die Stimme und auf, das, ja, auf die das allgemeine Wohlbefinden aller Leute, weil alle irgendwie gerade so ein bisschen rumkränkeln. Aber ja, scheint alles weniger schlimm zu sein Und auf gar keinen Fall Corona, das ist schon mal sehr angenehm. Ja, auf jeden Fall äh, werde ich die Folgen jetzt mal wieder, die nächsten zumindest, wieder ein bisschen kürzer halten, um euch auch wieder ein bisschen hier bei Laune zu halten. Aber auch, ähm, weil bestimmt bei der nächsten größeren Folge wieder mal ein bisschen eine Brecherfolge daraus werden könnte und äh, ich mich dann hier nicht äh, ja, entschuldigen möchte. Also von dem ja jetzt mal wieder ein, zwei kurze Folgen und dann ähm, kann gerne mal wieder so eine lange mit, reinfall, äh, ja, mit reinfallen, mit reinkommen. Ähm, dementsprechend ergibt sich es natürlich auch wunderbar, dass wir diese Woche, äh, die ich jetzt aufnehme gerade, eine kurze Woche haben. Nicht wegen irgendwelchen Feiertagen, sondern weil wir ja in Manuel Antonio waren und ja bis Montag verlängert haben. Ich habe erzählt gehabt, dass wir dann eben noch nach Hause gefahren sind. Am Ende haben wir mit Helge hier sein, seine äh, peinliche Rückgabe äh, stattfinden lassen müssen. Und äh, ich bin danach dann mit Tom und so, sind wir dann mit dem Zug heim. Ähm, und ich bin dann eine Station oder zwei Stationen früher ausgestiegen in Tres Rios und die konnten durchfahren nach Karthago. Und ich bin dann äh, fix und fertig, bin ich nach Hause gelatscht. Das sind zu Glück nur zwei Minuten von der Zugstation, also äh, absolut, äh, ver ja, verhältnismäßig würde ich sagen, nee, absolut äh, gute Lage <lacht> in dem Fall, weil Tom musste ja noch Ewigkeiten nach Turi Alba also der ist ja dann nach Karthago gefahren und von da musste er nochmal in den Zug und nochmal, haben wir schon erzählt gehabt, also da insgesamt glaube ich noch eine Stunde daheimtuckern oder länger, äh, also, ja, also kann ich mich mit meinen zwei Minuten auf jeden Fall nicht beschweren. Ähm, bin dann nach Hause gekommen und habe dann auch äh, ja, relativ schnell die Hängematte aufgesucht, hier bei mir oben im Garten. Habe äh, YouTube angemacht und bin währenddessen eigentlich schon so die ganze Zeit eingedöst. Äh, Wollte aber nicht komplett wegpennen, weil ich ja, ja wenn ich am Sonntag halt um äh, hier irgendwann so um zwei, drei Nachmittags äh, hier einschlafe, dann ziehe ich komplett durch bis neun, zehn nachts und dann kann ich nicht mehr schlafen und ich muss am nächsten Tag in die Arbeit. Von dem her habe ich mich natürlich dann ein bisschen wach halten müssen, ähm, hat mehr oder weniger geklappt. Ich habe dann, habe ich gesagt, es wird nichts hier mit YouTube, weil das ist ein Kampf und den verliere ich und bin dann runtergegangen, hab, äh, weil dann Norman zu dem Zeitpunkt auch heimgekommen ist, weil der war äh, auf seiner Farm, der war äh, arbeiten und äh, der ist dann so gegen fünf oder sowas oder um sechs ist er heimgekommen. Und dann bin ich wieder runter und hab mit, ein bisschen mit ihm gequatscht, weil wir einfach auch, ja, seitdem ich halt hier bin, eigentlich relativ wenig Zeit miteinander verbringen, weil entweder ich bin halt Arbeiten die ganze Zeit äh, oder er ist Arbeiten oder ähm, ich bin da irgendwie unterwegs und sowas. Und das tut mir einfach ein bisschen leid und er bleibt dann immer ein bisschen auf der Strecke und das ist tatsächlich immer noch so, obwohl ich jetzt halt hier eine Folge aufnehme, die ab dem 15. März quasi beginnt und heute ist der, weiß ich nicht, 15. April, also alter ein Monat schon wieder. Ähm, also der arme Mann bleibt ein bisschen auf der Strecke, aber das ist nicht nur mir geschuldet, weil er natürlich genauso arbeiten ist und äh, hier äh, Sachen zu erledigen hat. Von dem her, ja, sind wir einfach da irgendwie ein Duo, dass da sich das Leben selber schwer macht, was das Kennenlernen ein bisschen betrifft. Aber ähm, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit vor uns. Es äh, sieht gerade noch nicht so aus, als wäre jetzt hier die nächste Gastfamilie hier im Anschlag. Also von dem her äh, kann ich da mal ganz entspannt mich mit den nächsten. In den nächsten Tagen ein bisschen mehr um den Mann hier kümmern und äh, ein bisschen Zeit mit ihm verbringen, weil er mir auch immer wieder vorwirft, dass ich hier zu wenig Spanisch spreche. Dann mache ich das mit dem mal ein bisschen. Aber habe da schon angefangen gehabt, ein bisschen mit ihm gequatscht. Der ist ja auch ein super chilliger Typ. Also, wir haben dann da uns auch am Abend dann äh, ein bisschen hier Sterne angeschaut gehabt, weil ich mir erzählt hatte, dass man richtig gute Sterne sehen konnte nachts, ähm, was eigentlich tatsächlich hier überall in Costa Rica ist. Also, auch man kennt, also wir, ich wohne jetzt hier Tres Rios, das ist jetzt nicht so weit weg von. San Jose, also der Hauptstadt. Und auch als ich bei Luis in San Jose gewohnt habe, konntest du nachts eigentlich immer hochschauen und siehst die Sterne. Das ist ja in München zum Beispiel absolut nicht möglich, weil da die, die Stadt einfach so viel Licht nach oben schmeißt, dass du kaum irgendwas da oben erkennst. Nur diesen gelben Schleier und der ist jetzt wirklich nicht wirklich ja, sehenswert. Und hier hast du einfach, ja, du hast hier wenig Luftverkehr, weil äh, nicht so viel über Costa Rica rüber geflogen wird, habe ich das Gefühl, oder zumindest nicht über, die, die, ja, auf gar keinen Fall vergleichbar wie in Deutschland, weil in Deutschland hast du ja reinen Luftverkehr, da siehst du schaust nach oben und äh, siehst hier Flieger durchgehend und hier in Deutschland, äh, hier in Deutschland, hier in Costa Rica, ähm, ist es ist tatsächlich ein Highlight, da schaust du mal nach oben und siehst dann mal ein Flugzeug und dann fällt dir auch auf, und ich habe auch schon letztens mit irgendjemandem drüber gequatscht, dass die auch erzählt haben so, ja auch die Kinder, wenn nach oben schon ein Flugzeug sehen, sagen die alle, boah, guck mal da oben ein Flugzeug. Und alle, boah, äh, geil. Äh, also ist hier ein Highlight. Und ähm, auch jetzt, im, jetzt zum Ende der Woche habe ich ein Footballspiel, werde ich auch gleich nochmal zukommen. Äh, da äh, fahre ich auch mit, mit zwei Kollegen da wieder hin und da sind wir auch im Flughafen vorbeigefahren und da sitzen einfach dann da, 1000 Leute mit auf ihren Autos und schauen sich da das an. Und ich habe gefragt, was ist denn hier eigentlich los? Äh, ist hier irgendein Festival oder sowas? Und so, nee, hier ist einfach der Flughafen. Und die sitzen hier, ähm, treffen sich zum Picknick, haben Dates mit ihren Kindern da und die schauen sich einfach den Sonnenuntergang an und die Flugzeuge. Er sagt, da, sagt, also da, gesagt, dass wenn du in München hörst, dass jemand hier raus, <lacht> Startbahn 3 rausfährt, oder hier, wie viel Startbahn haben wir denn? Ich habe gar keinen Blassen. Aber hier zur äh, Terminal B, Terminal 2 rausfährt, sich dann eine Picknickdecke aufspannt und sich dann hier die Flugzeuge reinfliegen sieht, während im Hintergrund ähm, ja, die Industrielandschaft von München aufblüht, da, da der zeigt der sofort einen Vogel. Oder, ja, also da bist du schon, da gibt es nur Einschlagleute, die das machen, das sind so, so, so äh, Flugzeugwatcher, genauso wie es so Trainspotter gibt, äh, die machen das ja aber auch aus, aus Interesse an Fliegern, die schauen sich das an und sagen nicht boah, ein Flieger, die sagen halt da, boah, alter, Boeing 737 vom Baujahr 1947, alter, das Ding hat einfach mal 24.000 PS pro Turbine. Oder keine Ahnung, was die labern, Mann. <lacht> Aber solche Leute siehst du denn da. Also die, da hockst, hockst du dich mit deiner Picknickdecke daneben und die sagen dann so, na bist du auch hier, weil heute die Boeing 737-12X landet, äh, das erste Mal seit 24 Jahren? Also, äh, nee, ich finde einfach Flieger geil. Also da hast du hier tatsächlich Leute, die hocken sich dahin und schauen sich das an. Erstens, weil es selten ist. Zweitens, weil es ja trotzdem auch geil aussieht. Du hast jetzt ja halt nicht wie bei uns so einen Kack-Hintergrund eigentlich irgendwie, sondern du hast die halt mega Sonnenuntergänge. Also selbst in der Stadt habe ich auch zu den Leuten gesagt, so, ey, selbst der, dieser scheiß Sonnenuntergang, den man hier sieht, also in der Stadt, also der ist zum Teil tausendmal schöner als bei uns in Deutschland. Wir haben auch in Deutschland schöne Sonnenuntergänge, aber hier ist es eine komplett andere Farbe. Der Himmel ist... Knallrot, das sind so geile, selbst ich, der hier rot grünschwäche hat und einfach nicht mal sieht, wenn jemand einen Sonnenbrand hat. Wenn mich die Leute mal fragen, so, ja, habe ich einen Sonnenbrand? so, Alter, ah, ja. frag doch bitte wen anders. ich sehe sowas einfach nicht. Ich sehe das erst, wenn ich meine Hand da drauf drücke und da ist dann zwei Minuten lang weißer Abdruck, dann kann ich dir sagen, du hast einen Sonnenbrand, ja oder nein. Aber ich sehe sowas nicht. Aber selbst ich erkenne hier diese ganzen spektakulären Farbtöne und das ist richtig krass und da muss ich auch sagen, Hast du hier ein ganz anderes Publikum. Ich habe auch gesagt: So hier, wenn du mit deiner Cessna, mit deiner ähm, Privatflug cessna mal einen Landeanflug ansetzt und dann da unten tausend Leute siehst, die dich da so boah, mäßig anschauen, da, also, da fliegst du doch noch mal, da, da, da landest du doch mit Absicht falsch, um nochmal kurz durchziehen zu dürfen, dass du nochmal eine extra Runde fliegen darfst, um nochmal hier mit den Leuten dann hier äh, dich äh, beklatschen lassen darfst. Also mega geil. Also hier tatsächlich ähm, Flugzeugen ein ganz anderes Thema. Wie bin ich denn da drauf gekommen? Äh, ah ja, genau, weil wir, hä, voll abgedriftet schon wieder, gell? Weil ich äh, gesagt habe, dass wir äh, hier so gut den Himmel sehen und die Sterne sehen. Und dann habe ich das zu Norman noch gesagt und er sofort so, ah, als hätte er darauf gewartet. Er hat genau darauf gewartet auf diesen Moment, dass er diese App rausziehen kann. Und wir sind raus in Garten und haben uns diese App reingezogen und die ist mega. Weil äh, wir haben ein bisschen über Sternbilder gequatscht. Ich habe gesagt, das ist der große Wagen. Er sagt so: Nee, das ist irgendwas anderes. Ich sag so: Das ist zu 100% der große Wagen. Er so: Nee, das ist das und das. Ich so: Ich leg meine beiden Hände für ins Feuer, dass das der große Wagen ist. Und es war natürlich was komplett anderes, weil ich einfach keine Ahnung von Sternbildern habe. Ich weiß, es gibt einen großen Wagen, es gibt einen kleinen Wagen. Wenn es nur diese zwei Sternkonstellationen am Himmel gäbe und keine anderen Sterne, ich würde das vertauschen oder falsch umsehen, weil ich einfach so wenig Ahnung davon habe. Ähm. Aber ich finde es mega interessant tatsächlich. Also so Sachen, Gürtel von Oren und so ein Zeug. Äh, auch, dass Leute vor zigtausend Jahren schon da äh, was rauslesen konnten. Ich gucke da nach oben und äh, habe Schwierigkeiten, den Mond von den Sternen zu differenzieren. Äh, und Leute von vor 2000 Jahren konnten daran einfach äh, hier Kalender und sowas festlegen und sonst was. Also mega interessant, mega geil. Auch wenn man sich mal so richtig so, man sagt ja immer dieses Stoner-Gedanken. Die Leute, die kiffen, die so richtig krass dann in ihren Gedanken versinken ja, und sich über so kleinste Sachen detailliert maximal lange Gedanken machen könnten, das habe ich auch ohne Gras tatsächlich. Ich kann mich da hinsetzen und kann vier Stunden in diesen Himmel reinschauen. Äh, halben Kasten Spezi, die mir stehen, oder Ace, also ACE, also Ace, <lacht> der Nektar der Götter. Äh, kann ich mich hinsetzen und braucht da gar kein Alkohol oder irgendwas berauschendes, ich setze mich dahin wirklich Kasten Spezi, äh, reine View in den, in den Himmel rein und äh, kann da richtig abtauchen und richtig viele Gedanken dazu haben, also sehr interessant und er hat da eben so eine App gehabt, die quasi, ja mit dem integrierten Kompass äh, quasi genau zeigen konnte, welche Sternbilder man hat die dann angeleuchtet, also er hat sie hingehalten mit der Kamera natürlich und die hat dann quasi die Sterne so umkringelt, hat sie verbunden und dann so ein richtig krasses Sternzeichen noch gezeigt, also noch diesen Tauros außen rum und sowas. Nicht so boah, übel krasse, übel krasse App und wir haben dann, glaube ich, so fünf Minuten lang nach der ISS gesucht, ähm, haben sie aber nicht gefunden, weil sie, glaube ich, irgendwo hinter versteckt war. Aber war mega interessant und ähm, ja, also da so haben wir dann quasi miteinander gequatscht. und Das war wirklich super interessant, weil dieser Mann ohne Scheiß, äh, riesen Respekt, weil ich glaube ich niemanden kenne. Der nicht irgendwie Wissenschaft, also nicht irgendwie Historiker ist oder sag ich mal das beruflich macht, der sich so unfassbar gut über sein eigenes Land auskennt. Weil mit dem kannst du egal wohin gehen und der weiß fast alles. Und wenn er dann irgendwie mal was hat und sagt, boah, da kennt er sich nicht aus, dann fährt er dahin. Jetzt zum Beispiel muss ich jetzt sagen, so parallel. Ähm, war ich ja jetzt seit dem Urlaub und er auch, weil er irgendwie im Süden des Landes war, weil er da das letzte Mal vor 17 Jahren war und eigentlich fast nichts über diesen Ort kennt. Ja, jetzt ist er da dorten, schickt mir genauer Bildern, wie er mit äh, Ureinwohnern, also äh, mit äh, Natives von hier, die quasi da dort leben, äh, chillt und ähm, da quasi so Fische jagen geht, weil die einfach ihm zeigen, wie man hier Fische jagt äh, und das, erf das erfährt er einfach, weil er so interessiert ist in seinem eigenen Land, ähm, dass der einfach solche Reisen macht, um selber für sich quasi was Neues zu lernen, weil der so interessiert darin ist. Und das finde ich sehr interessant, weil ich zum Beispiel keine Ahnung von Deutschland habe. Wirklich, wenn jemand sagt Schwarzwald, sage ich, äh, also ja, haben wir. Also ja, also kann ich dir nichts zu sagen. Ich bin geografisch eine richtige Null ähm, und ja, sonst ist, ist da jetzt auch nicht viel geboten bei mir. Also ja, <lacht> da muss ich tatsächlich sagen, habe ich auf jeden Fall äh, Nachholbedarf, wenn man gerade hier Norman anschaut, der Mann weiß, wovon er spricht, ähm, ist auch immer ein bisschen, manchmal ein bisschen nervig vielleicht, also nicht nervig, aber es ist ein bisschen aufhaltend, wenn ich in der Früh sage, ich muss jetzt schnell los äh, und sage, ich, weil ich jetzt gleich zum Football abgeholt werde, ich habe jetzt ein Spiel, Jetzt fragt, ja, wo spielt denn? Dann sagt, ja, Heredia, wo, Und sagt, ja, in Heredia, sagt, ja, aber wo, Dann sagt, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und dann sagt sie, ja, dann schau doch mal. Und so, Alter, da muss ich hier wieder Instagram raussuchen, muss irgendwelche alten Posts suchen, wo angegeben ist, wo das steht. Und dann muss ich es ihm zeigen, dann muss ich es in Google Maps suchen, wenn das, und dann zoomt er da achtmal raus, sucht irgendwelche Kreisverkehre und so, ah, da ist das. Da ist hier um die Ecke ist ein richtig guter Obstladen. Ich so, ja, ich bin fünf Minuten zu spät, ich hole mir heute eh kein Obst. <lacht> also, kann auch manchmal ein bisschen anstrengend sein, aber er meint ja irgendwie, also ich glaube, er meint ja nicht, in dem Fall will er mir nicht mal mir irgendwas zeigen, sondern er will einfach selber für sich ein bisschen auffreshen ähm, und halt auch einfach sagen, was da so ist. Also es ist, halt, ist, ist auch super interessant. Er hat gesagt, er war da schon seit Jahren nicht mehr. Könnte sein, dass es diesen Obstladen schon lange nicht mehr gibt. Und gesagt, das wird es wahrscheinlich auch sein. Aber ähm, dann bin ich mir sicher, dass der zwei Wochen später da mal hinfährt. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall super interessant. Also als ich mit ihm nach Farm unterwegs war hat er mir halt wirklich zu allem was sagen können. Zu jeder Schule konnte er sagen, was das für Schulen sind, ob die privat sind, ob das Unis sind oder ob das äh, äh, öffentliche Schulen sind. Alles. Und konnte auch sagen, hier, wann die erbaut wurde und was mit der besonders ist, äh, welche Farbe und welche Größe die Tafel hat. Also wirklich alles, so ungefähr. Ähm, mega interessant, aber wenn du halt einfach, es ist halt auch irgendwann mal auf so einer zwei stunden fahrt ist es auch ein bisschen erdrückend, also... Man muss alles mal ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil irgendwann, keine Ahnung, wenn du von 20 Schulen jetzt halt irgendwelche Details gehört hast, dann interessiert dich die 21. einfach nicht mehr. Ähm, zumal jetzt halt, ja jetzt bei mir jetzt auch nicht der Fokus liegt, wie quasi die Schulen jetzt hier sind. Also wie quasi wann welche Schule gebaut wurde oder sonst was. Äh, ist interessant zu wissen, aber ich kann es mir nicht merken. Also ja, weiß ich nicht. Aber interessant zu hören. Also bevor ich jetzt zwei Stunden lang aufs Handy schaue oder nur aus dem Fenster rausschaue und ich weiß, worauf ich achten soll, ist mir das schon ganz lieb, dass er mir dann, wir fahren durch den Wald und er erzählt mir, hier, das ist ein Baum, der wächst hier nicht, der ist eingeschleppt worden aus Australien und ist hier aber mittlerweile, weil das Klima hier so passt, gedeiht er hier und hat hier einen riesen Wald geschmissen. Ich so, boah, wow, krass, cool, hab gar keine Ahnung, was das für ein Baum ist. das ist ein Eukalyptusbaum. Ich so, was? Ich hab nie im Leben einen Eukalyptusbaum gesehen. Und ich, für mich war das einfach ein Baum. Für mich war das ein Baum, der einfach ein bisschen anders ausgesehen hat, aber cool und groß. Aber ich hätte auch nie gefragt, was das für ein Baum wäre. Und er haut halt seitmäßig, so side side-fact-mäßig so einen Fact raus. Und es ist halt super interessant. Weil, ja, wenn du mit dem Bus fährst, erzählt dir das keiner. Und wenn dir das einer erzählt neben dir, dann sagst du, wo kannst du bitte den Rand halten, ich will hier meine Musik hören. Weil ich brauche ja nicht von einem Brando irgendwie so einen Facts hier hören. Aber... Da ist er wirklich Gold wert und von dem Mann kann man viel lernen und das werde ich mir auf jeden Fall auch ein bisschen aufsammeln und mich ein bisschen mit ihm beschäftigen, weil, ähm, ja, aber dementsprechend prüfen sie auch immer gefühlt seine Fragen und so. Er stellt sehr, sehr viele Fragen ähm, und ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Zusammenleben. Ja, ähm, ansonsten äh, ist eigentlich die Woche hier arbeitstechnisch wieder die ersten Tage nicht viel passiert, ich bin ja erst Dienstag wieder in die Arbeit gegangen, da war nicht viel los. Ich habe auch in den Tagen sowieso relativ, also Dienstag sowieso wenig gepennt, weil ich am ja Montag kein bin. Und die ganze Nacht dann mega anstrengend war, weil ich einfach Sonnenbrand auch hatte, mich nicht drehen konnte und alles. Und habe da wenig geschlafen gehabt, am nächsten Morgen natürlich dann wieder hier Probleme im Bus gehabt. Zurück das Gleiche, also ich habe es ja mit Tom schon erzählt gehabt, es ist hier ein bisschen leidig. Äh, ganz besonders ätzend war es dann am, äh, am Mittwoch, als ich dann in der Früh äh, nochmal geschaut hatte und bin dann extra hier zu dieser einen Bushaltestelle, wo ich auch erzählt hatte, dass ich extra ums Eck gegangen bin, um da zu warten, weil ich wusste, da vorne fahren so viele Busse und ich erkenne nicht, welcher meiner ist. Ich weiß aber, er fährt definitiv zu 100 in diese Straße hier rein. Deswegen warte ich jetzt hier in dieser Straße, dass er mich da aufsammelt, weil äh, ja, da fährt nur diese eine vorbei und ich stand da eine Stunde. Aber nicht, dass ich die Stunde in Zeit, also in ja, Guthaben hätte und halt ein bisschen knapp, es knapp werden könnte. Ich war schon eine Stunde zu spät. Und dann habe ich gesagt, das hier wird nichts mehr. Und musste dann einen Uber rufen. Und habe dann für, ja also ich will mich nicht beschweren, für 2,40 Euro habe ich einen Uber in die Arbeit genommen. Also das ist nichts. Aber ähm, ja, äh, da, darum geht es ja nicht. Weil dann hätte ich mir auch gleich ein Uber theoretisch von zu Hause holen können oder sonst was oder irgendwie anders fahren. Auf jeden Fall wusste ich zu diesem Zeitpunkt, als ich da eine Stunde ähm, mit dem mit dem Bus, äh, auf dem Bus gewartet hatte, habe ich gewusst, so wird das nichts mehr. Ähm, Gerade in der Früh, weil ich auch jedes Mal äh, eigentlich mit dem Zug fahren wollte, ob ich den aber immer um um zehn Meter verpasst habe. Ich bin immer hochgelaufen wie ein Irrer und habe dann gesehen, wie er abfährt. So, also Schrittgeschwindigkeit vor allem auch. Das ist nochmal ein richtiger Tritt hintern, hinten nach. Wenn dir ein Zug, wenn du einen Zug verpasst, aber der in Schrittgeschwindigkeit wegfährt, wo du sagst, so, Alter, ich könnte jetzt einfach draufklettern oder sonst was, aber dann sterbe ich halt. Ähm, weil das Ding so schaukelt. Also, das ist nochmal ganz anders, wenn du den Zug um Schrittgeschwindigkeit verpasst. Ähm, ja, also da waren die ersten Tage, war tatsächlich viel hier auschecken, wie ich mit dem Bus fahren kann. Hab dann aber tatsächlich dann gemerkt, so äh, hier, ich fahre ja immer an diesem einen Platz vorbei und da weiß ich, dass ich mit diesem einen Bus auch ähm, zu dem Platz, also zu meiner Arbeit gefahren bin, weil ich da halt noch in der Nähe gewohnt hatte. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es da mal aus und das war dann Donnerstag, habe ich mich dann hingestellt und bin dann da aus der, äh, bei Plaza de Sol ausgestiegen. Da sind übrigens um außenrum nur fastfood läden und wenn du halt keine Ahnung, übel Hunger hast in der Früh und weißt, du musst jetzt auf den Bus warten, dann ist da die Versuchung theoretisch groß. Zum Glück ist es relativ früh und da hat man jetzt nicht unbedingt Bock, auf sich hier Fastfood-mäßig was reinzufahren. Zumal es hier auch eh nicht so, so gut in Anführungszeichen schmeckt wie in Deutschland, weil auch da ja alle sagen, so, so, so einen Scheiß kannst du ja nicht fressen, sagt sie ja, also, weiß ich nicht, so Chicken Nuggets sind schon was richtig Gutes, muss ich sagen, also braucht mir keiner erzählen dass es natürlich hier von der Qualität vielleicht nicht so super ist, dass es vielleicht vom, von den Nährwerten und allem drum und dran nicht so gut ist. Ja, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber Chicken Nuggets, süß-saure Soße sind auf jeden Fall sehr lecker. <lacht> ähm, und das klappt jetzt tatsächlich auch. Also äh, um hier dann mal einen, äh, einen, einen Punkt zu setzen, quasi hinter diese Busnummer. Äh, ich habe jetzt immer wieder ausgetestet. Ich fahre tatsächlich jetzt jeden Morgen, ob ich um 5 nach los war oder um halb, ich komme immer irgendwie plus minus eine halbe Stunde zu spät. Äh, naja, ne, also entweder ich komme pünktlich oder ich komme halbe Stunde zu spät oder mal eine Stunde. Aber das ist dann nicht meine Schuld, weil äh, die Busse einfach ganz komisch fahren. Aber ich weiß zumindest, dass ich jetzt halt in den Bus da unten steige, ähm, wo übrigens jeder dahin fährt, außer wo vorne drauf steht, nicht nach San José. Dann fährt er da nicht hin. Aber ich fahre da vorne hin. Und da steige ich aus und alles cool. Und da weiß ich, da kommt der den auf den müssen fast alle warten, die da einsteigen. Äh, also steige ich mit der Menge in diesen Interliniabus ein und fertig. Ähm, und ja, wann der kommt, ob liegt dem Fahrer, es äh, liegt nicht in meiner Macht, es liegt in niemandens Macht. Aber äh, du kriegst hier auch keine Ärger, dass du aus, wenn du zu spät kommst. Ich sowieso nicht, weil ich halt freiwilliger bin und das haben wir auch gesagt. Ja, ist mir ich lax, ob du jetzt seit 5 Minuten zu spät kommst, zehn Minuten zu früh oder eine halbe Stunde zu spät, weil ja ist halt so. Ähm, möchte ich mich eigentlich nicht dran gewöhnen weil mein Ziel ist es natürlich trotzdem pünktlich zu kommen ähm, aber trotzdem man kann es halt leider nicht selber bestimmen ähm, Donnerstag war dann, natürlich dann dafür aber äh, ein sehr sehr interessanter Tag also in der Arbeit vor allem weil jetzt hier natürlich auch dann bei mir also langsam die Sachen losgehen und ähm, sie äh, wollen mich immer ein bisschen mehr integrieren weil sie halt auch sehr sagen auch auch jetzt also, da haben sie gesagt, es ist halt schwierig, irgendwie eine Integra also dich irgendwie mit reinzunehmen, weil es ist halt sehr, sehr viel Psychologie, also sag ich mal, oder psychologische Gespräche. Und da kannst du halt keine Freiwilligen so daneben setzen, weil erstens ist es halt eine vertraute Sitzung und da habe ich einfach nichts zu suchen, äh, ganz einfach. Ähm, weil ich weiß zwar nicht, wie sehr das hier mit Datenschutz und sowas, wie das hier geregelt ist, aber das ist ja auch, sag ich mal, eine, eine persönliche äh, Hemmschwelle, dass ich da gerade auch, weil ich wenig verstehe, äh, da mit einem Unverständnis drin sitze und das finde ich nicht cool. Ich fände es zwar schon mega interessant, wenn ich alles verstehen würde, ähm, aber auch wenn ich es verstehen würde, ist es, weiß ich, weil ich einfach absolut nicht den, äh, sorry, den Reifegrad, also ich bin schon reif genug, das zu machen, also ich kann da auch drin sitzen und mir das anhören und auch ernst sein dabei, aber ähm, ich habe da einfach nichts zu suchen muss ich sagen, ähm, wenn die jetzt halt hier jeden Tag, sag ich mal, jemand vorbeikommen würde und mich jeden Tag grüßen würde, wir würden irgendwann mal ein bisschen quatschen oder sowas und sagen sie so, ja, hier, der ist gleich fertig, äh, wie geht's sonst und sowas, wenn sich das so irgendwann so etablieren würde und der sagt dann irgendwann so nach einem Jahr, sagt so, ja, ist mir ich Lachs, der kann sich schon mit reinsetzen, dann ist es ja was anderes, aber wenn da einfach ich da drin sitze, die mich da, die kommen die Treppe hoch, fragen mich, wo ist, ich verstehe kein Wort, ja, dann äh, habe ich da drin einfach nichts zu suchen, ähm, von dem her ist es halt, sagt auch immer mein Projekt immer ein bisschen schwierig, mich damit reinzunehmen, weil halt sehr viel irgendwie organisiert. Es ist halt, es ist halt, sag ich mal, wirklich ein Bürojob. Es ist halt ein Bürojob irgendwie. Nee, nicht irgendwie. Es ist zu 100, es ist zu 95% ein Bürojob. Es sind natürlich auch ein paar Sachen dabei, die außerhalb vom Büro stattfinden. Ähm, die sind aber nicht der Schwerpunkt. Das ist ja klar. Äh, der Schwerpunkt ist da dort die Betreuung von den Leuten, die Hilfestellung von den Leuten und ich sag mal diese. Fünf, diese 5 fünf bis 10 Prozent, was auch immer, ähm, die sind eben quasi diese Information an die Bürger, quasi die Aufklärungsarbeit. Und das, da ist tatsächlich der, meine Kategorie. Also da bin ich äh, mit an Bord, äh, weil ich hier unterstützen kann, äh, weil ich hier mitwirken kann, weil ich da Ideen einfließen, mit einfließen lassen kann. Und äh, da haben die mich jetzt quasi so ein bisschen mit angesiedelt, und sie versuchen aber trotzdem, mich immer wieder ein bisschen mehr ins Boot zu holen, weil sie geben mir zwar Aufgaben. Die sind aber tatsächlich, also ich muss sagen, die könnte ich auch im Homeoffice machen. Ist zwar absolut nicht der Sinn der Sache, aber äh, ich könnte es easy zu Hause machen und es wäre viel angenehmer, weil ich da meine Ruhe habe. Äh, zwar nicht immer, aber äh, gerade wenn der Zug so vorbei so fährt oder der Hund bellt, warum auch immer der Hund dann immer anfängt zu bellen, ähm, dann, äh, ja, könnte ich zu Hause machen und äh, wäre wahrscheinlich effektiver, weil ich nicht den Arbeitsweg hätte, diesen Leidigen, ähm, und deutlich mehr arbeiten könnte. Aber äh, ich bin ja froh, im Büro zu sein, mit den Leuten ein bisschen zu sein und mit denen zu quatschen, gerade auch was albern betrifft, also den meinen, zu dem, wo ich zuarbeite quasi, dem Assistenten von der Chefin, äh, der ist sowieso mega. Hm. Ich muss ganz kurz was trinken, sorry. Das hat geklungen, als wäre ich ein Kind gewesen und er so eine Schnabeltasse trinkt. Und genau so war es. hast <lacht> äh, eine Sportflasche getrunken, natürlich. Aber ich bin ja ein Sportler. Jetzt. Ja, <lacht> so viel dazu. Vorhin noch gesagt, ich stehe morgens immer im Mackie und bock mir was reinzufahren. Und dann sage ich zwei Minuten später, ich bin Sportler. Also ja, macht nicht so Sinn. <lacht> Ähm, Donnerstag habe ich aber gesagt, haben sie mich tatsächlich mal wieder mit ins Boot holen können. Und ähm, ist dann quasi so um mittags oder so erstmal reingekommen oder um eins, weiß ich gar nicht mehr, äh, und hat gefragt so, hey yo, wie schaut's aus? Ähm, wir haben jetzt gleich hier so ein Videodreh mit äh, ähm, mit, äh, zwei äh, mit zwei Leuten und äh, hast du da Lust mitzukommen? Ich so, safe, alles stehen und liegen gelassen, Laptop zugeklappt, äh, rausgegangen und hab äh, hier dann diese, diese Trennwand da mitgeschleppt, also diese. Dieser Ausfahr, ähm, diese Blende, wo quasi das Logo von unserem, äh, von unserem Office drauf ist. Und wir haben da ein bisschen gequatscht gehabt, was das so ist. Und er meinte, es ist halt am Wochenende, es war äh, also zum 2.4. hin, also die Woche drauf, ist, oder nee, was? Nee, am Montag quasi. Äh. Nee, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Äh, ich verwechsel das nämlich gerade. Ähm, es war Donnerstag und am Montag, so soviel ich weiß, also Montag den... Was haben wir? 21. müsste das gewesen sein. Ähm, war äh, nationaler oder internationaler, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, don't judge me, weil ähm, das, ja, macht auch keinen Unterschied. In dem Fall jetzt. Ähm, es war auf jeden Fall international, sage ich einfach mal, äh, Tag des Down-Syndroms. Es war 100 Prozent, weil ich entweder viele Videos auch gesehen habe. Äh, es war internationaler Tag oder weltweiter Tag äh, des, äh, des Down-Syndroms. Und wir haben anlässlich dazu haben wir einen Videodreh äh, gemacht mit ähm, einer, äh, einer, äh, einer jungen Dame, die Down-Syndrom hat und die in einer äh, ja, in, hier in, in der Schule arbeitet, in einem Museum quasi. Und äh, ich habe leider nicht mehr im Kopf, was für ein Museum das war. Und sie hat auf jeden Fall zwei Jobs. Und da haben wir quasi ein Interview geführt, weil die eben auch ähm, anlässlich des Tages des Down-Syndroms haben die einfach eine Kampagne starten wollen, weil einfach viele Leute der Meinung sind oder sich absolut keine Sekunde mit Down-Syndrom auseinandergesetzt haben? Äh, die haben halt mal Leute mit Down-Syndrom gesehen, wissen, das sind Leute mit Down-Syndrom und dann hat es sich aber auch schon erledigt mit dem ganzen Thema und äh, dem ganzen Wissen. Vielleicht noch die Chromosom-Geschichte, aber dann ist es da durch. Es sind die Leute auch äh, hier, ja, mehr gibt es nicht an Input. Und ähm, hier äh, ging es einfach tatsächlich darum, ein ähm, bisschen äh, ja, äh, klarzumachen, dass Leute mit Down-Syndrom keine, äh, ja, ich sag mal keine, es ist zwar ein, auf jeden Fall eine Behinderung, ähm, aber die macht sie nicht arbeitsunfähig. Und darum ging es. Also es ist einfach zu sagen, dass Leute, die Down-Syndrom haben, ähm, dass du die nicht einsetzen kannst, dass das keine Arbeitskräfte sind, dass die keine Arbeitsleistung erbringen können, ähm, dass die, äh, ja, quasi, ja, ne, will ich jetzt einfach, so, genau, so halt einfach, dass sie das nicht machen können. Und da wollten wir quasi nochmal ein bisschen hier eine Aufmerksamkeit zu machen, dass das nicht der Fall ist, dass die Leute das machen können, ähm, dass die auch wirklich Aufgaben übernehmen, die pflichtbewusst erfüllen und dadurch aber auch extrem viel, äh, ja, dieses Vertrauen, was sie bekommen, äh, das genießen. Und sie hat, also wir haben dann eben dieses Interview mit ihr geführt, sie hat dann auch, hier zwei Socken hochgehalten, zwei Paar Socken, und das sind zwei verschiedene Socken gewesen und darum ging es quasi, dass, das war quasi das Zeichen von denen, ich weiß nicht, ob das nur in Costa Rica war, oder ob das deren Aktion war, oder ob das eine internationale Aktion ist, dass quasi verschiedene Socken getragen werden, aber die haben quasi da die Socken selber gemacht. Also die, die Leute in der Werkstatt, in der Behindertenwerkstatt haben, ähm, die mit Down-Syndrom haben quasi diese Socken angefertigt in den letzten äh, Wochen, und haben die alle mit ihren Namen auch versehen jeweils und jeder hat glaube ich einen Socken gemacht und die wurden dann quasi zusammen äh, gepackt und äh, als, ja, als, ja, zwei individuelle Socken, die zu einem Paar dadurch entstehen, äh, wurden dann verkauft und die waren gar nicht teuer. Äh, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube es waren 2000 äh, es sind um Es sind weniger als 3 Euro, also ganz ganz günstiges paar Socken tatsächlich und ich habe absolut keine Ahnung gehabt, wo man die kaufen kann, sonst hätte ich das gemacht, weil ich finde, das ist eine mega Aktion. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, wo man die kaufen kann, aber die waren, glaube ich, auch relativ schnell vergriffen, so wie ich das mitbekommen hatte. Und da haben wir quasi ein Interview geführt, beziehungsweise Alban hat das Interview geführt. Ich habe daneben gestanden, habe hinten erstmal die Trimwand aufgebaut, die haben vorne noch ein bisschen mit ihr gequatscht. Und da haben wir dann uns hingesetzt, oder sie hat sich hingesetzt, wir haben uns, Alban hat die Kamera gehalten, und ich habe daneben, äh, wie, so ein, äh, wie so ein Praktikant, habe ich die, äh, die Fragen gehalten und geschaut, dass ich, dass ich nicht zu laut bin, äh, um das Interview zu stören, was mega schwierig war, weil es mega windig war. Und ich äh, dieses Papier richtig heftig festhalten musste, damit es nicht rumflattert. Also die simpelste Aufgabe war gefühlt die schwierigste. Aber äh, Alban hat es genauso verkackt, weil er, er hat zum Handy gefilmt und da war so ein Tier, das hat uns beide so krank genervt. Das hat uns so richtig, ist um uns rum geschwebt. Und dann ist das irgendwann mal so links vor die Kamera und Albert hat, ohne nachzudenken, einfach vor die Kamera geschlagen und hat die dieses Vieh wegschlagen wollen, während das Interview lief. Und es war, <lacht> ich muss mir so das Lachen verkneifen, weil er auch gleichzeitig gemerkt hat, er hat es richtig verkackt gerade. Und wir haben beide so das Lachen verkneifen müssen. Und auch hier, wie hieß die, Maria, glaube ich? Ich habe Leider den Namen vergessen, ist nämlich auch schon einen Monat wieder her. Ähm, hat, auch, hat sich auch das Lachen verkneifen müssen, weil sie das Viech auch gesehen hat. <lacht> und ähm, ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, sie hat auch gesagt, dass sie, wie gesagt, zwei Jobs hat und die beiden sehr, sehr, ihr sehr Spaß machen. Sie da ihre, ihre Aufgaben hat, die sie sehr pflichtbewusst äh, erledigt und sie auch eigenständig alle erledigt. Und was für mich das Interessanteste und äh, der, der, das Beste an dem Interview war, dass sie gesagt hat, dass sie quasi von allen Kollegen, mit denen sie zusammenarbeitet, nicht als die mit Down-Syndrom gesehen wird, sondern als eine ganz normale Kollegin, die auch mal Ärger kriegen kann, wenn sie was falsch macht. Und hat sie gesagt, das ist ja auch einfach wichtig, dass sie nicht anders behandelt wird, weil sie anders ist in dem Fall, wie sie es gesagt hat, ähm, sondern sie möchte so genauso behandelt werden wie alle anderen. Weil ähm, wir haben da auch äh, mit irgendwem anders, ich habe das letztens in einem Podcast gehört, äh, Interessantes war nämlich Fünf Fragen an von Felix Lobrecht und von Tommy Schmidt, die, ich habe vergessen, wie der heißt, der ist auch behindert, der setzt sich aber sehr, sehr viel für so Behindertenrecht ein und der ist da mega, mega aktiv, so ein richtiger Aktivist ist das und der hat war auch eine mega interessante Folge, die ist uralt tatsächlich, ich habe die in meinen gespeicherten Folgen gehabt und ich habe mich angehört, weil ich Spotify offline benutze hier, wenn ich unterwegs bin. Und der hat auch gesagt so, nur weil behinderte Leute irgendwas machen, weil es gibt sehr, sehr viele Künstler, die behindert sind und was machen, er gesagt so, und er hat gesagt, nur weil behinderte Leute Kunst machen, ist das nicht gleich Kunst. Ähm, nur, äh, das kann genauso scheiße sein und Müll, aber nur weil er behindert ist, heißt es das nicht, dass es dann automatisch was Besseres ist. Und ähm, das fand ich eine sehr, sehr gute Aussage, weil äh, er auch gesagt hat, und das haben auch die, die Kollegen äh, Tommy und äh, Felix. Felix hat das auf den Punkt gebracht und hat gesagt, so ja, weil wenn man grundsätzlich alle Menschen und sowas ansieht und alle Menschen als gleich äh, sieht, was ja auch richtig ist, ähm, gibt's, ist, sind ja nicht alle Menschen gute Menschen. Es gibt ja genauso, wenn du sagst, äh, vor, von, von 100% der Menschen ähm, ohne Behinderung sind 17% einfach Arschlöcher sind einfach Arschlöcher. Dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass von den 17 der behinderten Leute auch wahrscheinlich um die 17 einfach auch Arschlöcher sind. Und sagt nur weil jemand behindert ist ähm, und gerade wenn man auch auf diese Gleichbehandlung eben sich bezieht, nur weil jemand behindert ist, hat der jetzt nicht einen Freifahrtschein. Und äh, das finde ich, hat eben auch hier ähm, Maria, glaube ich, ähm, die hieß nicht mal ja ich weiß nicht mehr, die hat genau das gleiche eben gesagt, zwar nicht so jetzt wie ich das jetzt quasi rezitiert habe aus dem Podcast, sondern die hat auch gesagt, nur weil halt das so eben ist, also sie hat das nicht in einem Interview gesagt, glaube ich, sie hat das dazwischen mal gesagt und sie meinte halt, dass es eben für sie auch wichtig ist, dass man eben hier nicht auf dem Podest gehoben wird oder quasi als unantastbar gesehen wird, sondern dass sie einfach respektiert wird und das ist einfach, finde ich, auch eine, die, die reinste Form von Respekt, wenn du gleich behandelt wirst, äh, auch in Form von, ähm, wenn du was falsch machst, dann wird das auch angesprochen und sagst, so, ja, das war jetzt halt äh, falsch. Und ähm, ich finde, das ist der richtige Punkt. Nur weil jemand hier ähm, ja, behindert ist oder sowas oder weil irgendwie was anderes ist oder mit ihm ähm, oder mit ihr, dann, äh, dann muss man das, äh, ja, man muss ja deswegen nicht automatisch, wenn einer an der Seite steht und äh, einen Farbeimer aufmacht und gegen den, gegen den Leinwand schmeißt, dann sage ich nicht, boah, das ist Kunst. Weil wenn daneben einer steht, der einen Doktortitel hat und das gleiche macht, dann sage ich, der ist doch so nicht mehr ganz sauber. Also, weil das ist, mag vielleicht moderne Kunst sein oder was auch immer, wie sich das schimpft, aber auf gar keinen Fall werde ich dafür Geld ausgeben. Und ob der jetzt behindert ist oder ob der da steht äh, mit einem Doktortitel, ist mir das total egal. dass es scheiße aussieht, finde ich das scheiße. Und ja, ich bin da doch, glaube ich, einer der, der Leute, der, die da relativ ehrlich sind. Und wenn ich sage, das sieht scheiße aus, dann ist mir das egal, wer das gemacht hat. Ähm, ja. <lacht> so viel dazu. Aber ich war sehr, sehr dankbar, dass ich bei diesem Dreh dabei sein durfte. Ähm, wir hatten auf jeden Fall äh, mega Spaß. Hat tatsächlich gar nicht lange gedauert, was ein bisschen scheiße war, das habe ich ihm auch danach gesagt. So hey, hättest du mir halt was gesagt, würde du standst da mit deiner Kack-Android-Kamera von äh, irgendeinem Handy von vor zigtausend Jahren, weil es weißt du, das Diensttelefon war, äh, gesagt, dann sagt mir halt sowas Bescheid, hätten wir ein bisschen, also das klar, hätten wir ein bisschen mehr quatschen können, aber ich habe jetzt da nicht gesehen, dass ich da reinkomme und gesagt, so, hey, ich bin der Rick, ich habe übrigens eine GoPro dabei und eine Kamera, weil, äh, überhaupt gar nicht angebracht, ähm, aber wenn er gesagt hätte, hey, wir drehen hier haben und zu Sachen oder wir machen Fotos zu und gesagt, so, hey, ich habe eine Kamera dabei, die ist richtig gut, ich habe auch eine richtig gute äh, GoPro dabei, ähm, Sag mir Bescheid, dann bringe ich das Ding mit und dann mache ich da Fotos. Weil das Foto hier, das verwackelte äh, 0,3 Megapixel-Video, das hätte ich dir mit einem Stativ mit äh, richtig guter Auflösung, hätte ich dir das bieten können. Ich habe ein Mikrofon dabei, das du oben drauf schnallst, dann hättest du was gehört. Also, ja, also hat er dann auch gesagt, so, ah, das wusste ich nicht. Und sie, ja, jetzt, aber jetzt weiß es. Und dann haben wir darüber gelacht. Ähm, und äh, jetzt ist es auch so angekommen, dass ich hier äh, mehr, interview in, mehr eingepackt werde. Und äh, jetzt auch mehr so Sachen machen darf und finde ich super interessant. Ähm, ja, äh, ich sehe schon die Folge zieht sich wieder ein bisschen. Ich ähm, muss das wieder ein bisschen kürzen, damit es sich wieder zu eskaliert. Aber äh, da haben wir auf jeden Fall äh, das gemacht gehabt und das war super interessant. Ähm, war super dankbar darüber und äh, ja, am Nachmittag habe ich mich dann wieder mit Zacher äh, mit und Alba getroffen. Wir haben mal wieder ein bisschen hier äh, so ein bisschen rumgelatscht, haben dann ein bisschen hier die, die, die Gegend erkundet und haben uns dann mal in so eine in so eine Bar gesetzt gehabt, die wir immer nur gesehen haben, aber nie ausprobiert haben. Da ist dann noch Amelia ähm, dazu gekommen und dann saß man da zu viert in der Bar und haben dann mal Burger gegessen, den Burger, das ist mir in der Hand. Ich habe noch nie so viel Soße auf, auf den Händen gehabt und nicht auf dem Burger. Wirklich, ich habe danach viermal Hände waschen müssen gefühlt, äh, war aber okay. <lacht> ähm, und bin dann mit einem äh, mich hat zum Glück die Mom von... Ähm, Alba nach Hause gefahren, bzw nach Granadilla gefahren und von da konnte ich dann mit dem Uber äh, doch nochmal einen Ticken günstiger nach Hause fahren und das war dann ganz entspannt, habe dann abends wieder ein bisschen mit Normen gequatscht, äh, so das Übliche eigentlich. Äh, Freitag, immer entspannte Stimmung, du kommst in die Arbeit, weil Freitag ist Freitag, das ist glaube ich weltweit, außer du musst samstags arbeiten, übrigens hier, schau da dann an Leute, die samstags arbeiten müssen, gerade Einzelhandel, gut ab, ich habe das auch mal gemacht, Es ist mega anstrengend. Also auch wenn du unter der Woche immer frei hast, das ist einfach nicht das Gleiche. Ähm, vielen Dank an der Stelle. Äh, ja, äh, aber kommst rein, gute Stimmung, gerade mit meinem Arztkollegen, weil der ist Mega-NFL-Fan. Und das ist ja für mich ein Jackpot, weil er ist Mega-NFL-Fan, er ist Seahawks-Fan. Das ist natürlich extrem witzig für mich, weil die Seahawks scheiße sind. <lacht> Nein, weil die Seahawks äh, einfach äh, damals von den Patriots im Super Bowl auf die auf eine der schlimmsten Arten und Weisen zerstört wurden. Und zwar mit, einem, mit, dem, mit einer Interception in der letzten Sekunde quasi an der 1. Also also unvorstellbares Play. also Und das sitzt ganz tief bei Seahawks-Fans. Und das ist das Erste, was Patriots-Fans erwähnen, <lacht> wenn sie hören, dass jemand Seahawks-Fan ist. Ähm, und das ist sehr witzig mit ihm, äh, weil wir einfach sehr, sehr... Das war gerade diese Zeit, wo quasi diese Trade-Market aufgegangen ist und die ersten großen Trades in der NFL durchgezogen wurden und es ist übertrieben krass. Also diese offseason passiert so viel und es ist ein Blockbuster-Trade nach dem anderen und wir sitzen da und rennen immer raus, sprinten zum Ansatz. So hast du gesehen, hast du gesehen, was da. Und wir so, oh nein, er sitzt schon drin, Hände über dem Kopf, weil Russell Wilson von den Seahawks weggetradet wurde und er sitzt da und hat keine Ahnung, was er sagen soll. <lacht> Also es ist sehr, sehr unterhaltsam mit ihm, es macht mega Spaß und es ist einfach ein mega Glücksgriff, dass ich da so einen dabei habe, gerade weil Football mich auch mega interessiert und ihn auch, also wir haben da, wir sind da echt ein, äh, wir sind so, <lacht> wir sind einfach so miteinander, ähm, das ist mega nice. Ähm, jetzt muss ich jetzt kurz schauen, ja genau, nach der Arbeit bin ich dann nach Hause gegangen, ich habe auf jeden Fall ganz klar gesagt, dieses Wochenende wird ganz ruhig, weil letztes Wochenende schon richtig anstrengend war das Wochenende davor auch, es waren die letzten Wochenende waren alle relativ anstrengend und habe gesagt, jetzt brauche ich ein ruhiges Wochenende, weil wir auch äh, am Samstag ein Fußballspiel haben und ich äh, auf gar keinen Fall äh, da äh, schlecht, schlecht drinstehen möchte, weil es wird tatsächlich das Spiel, ich habe ja letztens schon erzählt gehabt, dass es damals bei dem beim letzten Spiel, beim ersten Spiel ging es darum, ob ich, da hatte ich dieses, dieses Dilemma zwischen den zwei Teams, wo ich wählen musste, weil die am Wochenende drauf gegeneinander gespielt haben, da übrigens wurde ich nochmal gefragt, äh, wie ich zu dem Team, also weil ich wurde sehr sehr meine meine Mom hat gefragt, äh, weil ich gar nichts dazu gesagt hatte ähm, zu dem anderen Team, weil ich habe mich ja hab für das für die Leones entschieden, und ich habe eigentlich gar nichts zu den zu den äh, Saints gesagt und gesagt so, ja, das ist äh, auch schwierig, weil, weil ich tatsächlich einfach auch nichts mehr mit denen zu tun hatte. Dann. ich habe dem Coach geschrieben, dass ich äh, mich für das andere Team entschieden habe, aber ich habe gesagt, dass wir gerne mal in der Offseason oder sowas oder nach der Saison mal ein bisschen hier zusammen sporteln können oder sowas und da bin ich auf jeden Fall dabei. Weil ähm, die Saison geht nicht mehr so lange hier und ich gesagt, da wäre ich auf jeden Fall interessiert. Und er hat gesagt, so, ja klar, ich meine, wir sind jetzt deswegen keine Feinde oder sowas. Wir, äh, Football ist Family und das finde ich halt sehr, sehr hoch anzurechnen. Und ähm, ja, wir haben dann auch das Wochenende dann gegen die anderen gespielt und die waren halt tatsächlich echt scheiße. Also muss ich auch dazu sagen, ähm, im Nachhinein, aus Sportlersicht muss ich sagen, war es auf jeden Fall die bessere Entscheidung, weil... Ähm, jedes Wochenende eine Packung kriegen, das macht was mit dir, das nagt an einem Selbstvertrauen und da habe ich keinen Bock drauf. Und dafür, Da würde ich mir auch denken, so jetzt habe ich extra mein Footballzeug mitgebracht und jetzt kriege ich ja jede Woche aufs, aufs Maul. Äh, nee, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ähm, jetzt die Woche drauf oder halt eine, eine Woche drauf, zwei, also zwei Wochen insgesamt drauf. Äh, geht es jetzt dran gegen die, äh, die Toros und das ist quasi das Team, wo ich jetzt davor mittrainiert hatte, die aber quasi zu viele Leute hatten und ich dann gesagt habe, ich will aber auf jeden Fall spielen ähm, und gegen die gehts es. Ähm, deswegen habe ich gesagt, Freitag ganz ruhig machen, äh, bin nach Hause gekommen, habe zu Norman gesagt, das, weil der meinte, er geht mit ein paar Leuten hier von AFS, die hier sind ähm, in in Restaurant, habe ich mit habe gesagt, ja, auf jeden Fall bin ich dabei, äh, bin nach Hause, äh, habe mich dann hier mit Norman und mit ähm, oh, äh, wie heißt er? Äh, Digga, Digga, Digga. Äh, Matteo getroffen. Matteo kommt aus Italien. Und das war richtig witzig, weil äh, wir saßen hier auf der Couch und haben Spanisch miteinander gesprochen. Und dann habe ich gesagt so, weil äh, Matteo ist Schüler, der macht hier einen Schüleraustausch, der ist 17. Dann habe ich gesagt so, äh, wo er herkommt, meinte er, kommt aus äh, Venedig. Dann habe ich gesagt, so, ich komme aus München. Dann habe ich erst mal lachen müssen. Er fragt, warum ich lache. Er sagt, ja, verstehst du eigentlich, dass wir uns nicht kannten? Du aus Venedig kommst, ich komme aus München. Das sind wie lange ist das auseinander? Vier Stunden mit dem Auto, wenn du schnell fährst wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall näher als Berlin. Also wir sind quasi ein Katzensprung voneinander entfernt. Du sprichst eigentlich Italienisch, ich spreche eigentlich Deutsch. Äh, und jetzt treffen wir uns hier 10.000 Kilometer von zu Hause entfernt für beide äh, in Costa Rica und sprechen miteinander Spanisch. Also das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Wenn du das irgendwie erzählst, so, ja wo kennst du Matteo? Also so, ja, ich habe Matteo, habe ich in Costa Rica kennengelernt. Wir haben mit Spanisch miteinander gesprochen. So, hä, der spricht ja nur Italienisch. So, ja, ich spreche nur Deutsch. <lacht> so, also das ist, das äh, gibt gar keinen Sinn. Er gibt gar keinen Sinn. haben wir, auf jeden Fall beide darüber lachen müssen. Ähm, ich habe natürlich sofort im Auto dann gefragt, als wir zu Bar sind, was er hier von der Pizza hält. Und er hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt: So, sag nicht Pizza, sag nicht, dass es Pizza ist. Und Also so, ja, wir haben einfach nur gelacht. Und dann hat Norman noch gesagt, dass seine Lieblingspizza Hawaii ist. Und dann hat er gesagt, er steigt jetzt aus. Während der Fahrt wollte ich die Tür aufreißen. <lacht> Köstlich. War sehr witzig, tatsächlich schon die Fahrt. Und dann sind wir angekommen und haben dann da mit ein paar Leuten von AFS. Ähm, waren auch noch da eben, also eine von uns noch. Herr Jordan war dabei. Ähm, und ich glaube, drei andere noch von äh, diesem Schüleraustausch. Und noch die äh, Gastmutter von irgendwem oder sowas. Oder Kontaktpersonen um meinen Gastvater hier und wir hatten auf jeden Fall eine witzige Runde, war sehr interessant, war sehr äh, unterhaltsam ähm, einen kurzen Schluck aus meiner Babyflasche hier nehmen, weil ich einen trockenen Hals kriege ah, okay, geklappt ähm, war eine witzige Runde, äh, ging auch zum Glück nicht so lange wir haben dann äh, ja, äh, zwei APS getrunken also Aperol Spritz APS übrigens äh, mega, mega Abkürzung, feiere ich richtig, habe ich gar nicht früher gefeiert, äh, auch den Drink selber nicht, aber APS finde ich eigentlich sehr, sehr witzig, sehr, sehr gelungene Abkürzung, äh, ist bei uns tatsächlich ein Running Gag, also was heißt Running Gag, das ist halt eine ganz klare Ansage, APS, APS, so. <lacht> und dann gibt es APS ähm, und schmeckt tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Ähm, und haben wir ein, ein, zwei noch getrunken gehabt, zwar war ganz entspannt, weil äh, ja, wir dann auch so um acht oder so nach Hause schon sind. Äh, haben dann da noch ein bisschen mit Matteo gequatscht und mit Norman äh, und dem anderen Kollegen, habe ich wieder vergessen, wer das war, oder? Ja, weiß ich gar nicht mehr, ob der da dabei war. Äh, auf jeden Fall ist dann Matteo heim und ich habe dann auch ein bisschen mit Norman noch gequatscht, aber bin dann auch ins Früh ins Bett, weil ich am nächsten Tag ja fit raus wollte. Hab dann auch richtig ausgeschlafen, weil ich einfach wirklich alles mitnehmen wollte, was geht. Hab dann äh, einigermaßen gut gefrühstückt für meine Verhältnisse, weil ich eigentlich nicht frühstücke. Hab einen guten Saft getrunken, einen frisch gepressten äh, und wurde dann auch schon so, kurz nach dem Aufstehen so gegen vier abgeholt. <lacht> und äh, Ziel war es immer wieder ein bisschen früher da zu sein. Hat wieder überhaupt nicht geklappt, weil ich immer mit Herbert fahre. Witzig, der heißt Herbert. Der heißt einfach Herbert. Wohnt hier, lebt hier, ist hier geboren, äh, hat keine deutschen Vorfahren, heißt Herbert. Und ich bin der Einzige, der gesagt der den Namen richtig ausspricht und der liebt's richtig, weil alle anderen immer Herbert sagen oder sowas. Ähm ja, ganz komischer side auch hier. Äh, sind wir wieder viel zu spät gekommen und das feiere ich ja gar nicht, weil in Deutschland ist es gewohnt, viel früher zum Game Day zu kommen und hier bist du viel zu spät. Und gerade bei so einem wichtigen Spiel, ähm, dementsprechend war dann auch das Spiel. Also die haben uns tatsächlich, also man muss dazu sagen, ich will mich eigentlich nie auf sowas ausruhen oder solchen Entschuldigungen suchen. Wir haben schlecht gespielt Wir haben und noch schlechter äh, wurden wir gecoacht, weil wir einfach absolut gegen eine Run-heavy-Offense gespielt haben, die dreimal den Ball gepasst haben und wir haben durchgehend mit einer Passverteidigung gespielt. Wie gesagt, also mit einer reinen, pass heavy, wo ich gesagt habe, wir müssen das ändern, wir müssen das ändern und die das nicht geschnallt haben und gesagt, aber ich bin halt einfach seit zwei Wochen im Training und gesagt, ich kann das schlecht sagen, wir machen das jetzt so und so, zumal keiner dort in Englisch spricht. Ganz schwierig, ganz schwierig und dann haben wir auch dementsprechend auf die Fresse bekommen, also wir haben wirklich das Small bekommen, wir haben ähm, 48 zu 2 verloren, also selbst die Defense waren die einzigen, die von uns gescored haben, äh, da haben wir mal tatsächlich eine richtige Lehrstunde bekommen von den Toros, ähm, ja. Fühlt sich nie gut an. Ähm, war aber finde ich notwendig, weil wir davor schon wieder viel zu high auf waren. Also wir waren schon wieder die selbsternannten Champions und das geht nicht. Das geht nicht mit einer, in einer Liga, wo ähm, Playoffs stattfinden, wo du ein Playoff, du musst erstmal in die Playoffs kommen, du musst erstmal in den Playoffs gewinnen, du musst erstmal ins Finale kommen, du musst erstmal ein Finale gewinnen. Äh, da kann sehr viel bis dahin passieren. Ähm, jetzt zum Beispiel hat sich unser Quarterback verletzt. Ja! Ganz schwierige Nummer sowas. Also da, äh, ja. <lacht> ähm, also da fand ich, war diese Backpfeife die wir bekommen haben, notwendig. Ähm, war sehr gut. Ähm, auch wenn sich sowas immer schlecht anhört äh, nach einer Niederlage. Aber ja, lieber verliere ich das, als dass ich dann im... F lieber, lieber hätten wir jetzt seit hier 40-0 gewonnen, hätten wir im Finale gegen die gespielt und hätten wir richtig kassiert. Und dann ist mir der 40-0-Sieg total egal, sag ich dir. Weil lieber verliere ich jetzt 48 zu 2, und gewinnen dann im Finale 30 zu 28, weil das Finale ist halt das, was zählt. Am Ende ist halt, äh, hinten, ist, äh, hinten ist die Hand Fett, sagen wir, in Bayern. Ähm, also da fand ich gut, weil das hat uns alle mal ein bisschen geerdet. Es war auch dementsprechend dann Beef in den Gruppen, weil wir uns irgendwie dann, das fand ich total Bescheid, haben sich alle irgendwie gegenseitig, gegenseitig die Schuld zugeschoben. Und sonst habe Leute, Alter, jetzt halt, hört mal auf und dann haben wir montags haben wir immer noch darüber gequatscht und gesagt, Leute, checkt jetzt eigentlich, das Spiel ist durch hört doch jetzt mal auf, bitte darüber die ganze Zeit zu quatschen, wir haben am Wochenende wieder ein Spiel und wir müssen das erstmal gewinnen, wir haben jetzt halt Zeit, uns auf den Gegner vorzubereiten und das ist das Nächste, es bringt nichts, wenn wir jetzt darüber sprechen, was in dem Toros-Spiel falsch lief, weil da einfach nichts gut lief sagt abhaken, weitermachen ähm, ja, habe ich dann auch tatsächlich mal so in die Gruppe reingeschrieben, ich als Newbie <lacht> äh, aber äh, im Endeffekt war es dann auch so ähm, ja, wir haben aber dann noch gesagt gehabt, äh, weil wir in der Redia waren und äh, Zaharias hatte dann noch eine Hausparty irgendwie organisiert gehabt danach immer Kacke nach einer Niederlage, dann da irgendwie noch feiern zu gehen. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, ich mache halt das eine hier und ich mache das andere da, also ähm, war das halt ausgemacht. Es waren bei dem Spiel tatsächlich auch ein Haufen Leute von mir da. Vielen lieben Dank noch an meiner Stelle. Ich habe da echt äh, Cheer Power gehabt von der Seite, obwohl die die ersten zehn Minuten mal das falsche Team angeschrien haben oder angefeuert haben. <lacht> und als die anderen den ersten schon gemacht haben, alle übel gejubelt haben äh, und dann erst geschnallt haben, dass ich in einem anderen Team spiele. Äh, war jetzt witzig, aber vielen, lieben Dank an der Stelle für die Unterstützung. Jederzeit gern. Äh, Lilly ist auf jeden Fall hier ein Die-Hard-Fan. Die war bis jetzt halt bei dem letzten Spiel, war sie auch dabei. Äh, also Lilly, auf die zähle ich. Die muss jetzt jedes Spiel antanzen, zumal sie auch in Heredia wohnt und die Spiele in Heredia sind. Also, äh, glaube ich, auch ein Heimspiel für sie. Ähm, wir sind danach auf jeden Fall nochmal los auf diese Hausparty und das war die größte Reinfallparty aller Zeiten. Also ich habe noch nie sowas Schlechtes gesehen und wir haben alle dazu gestimmt und Zara ähm, hat sich auch mehrmals entschuldigt, aber er kann ja gar nichts dafür, weil er das ja auch nur empfohlen bekommen hatte und ähm, ja, war auf jeden Fall kacke und da sind wir auch wirklich nur eine halbe Stunde geblieben, weil wir 20 Minuten aufs Uber warten mussten äh, und sind dann nochmal in die City rein, haben da nochmal äh, zwei andere getroffen, also da haben wir dann nochmal Flo und Lilly getroffen, weil die wollten eigentlich auf die Hausparty nachkommen, aber wir haben gesagt, lohnt sich nicht, wir treffen uns lieber in San Jose. waren dann in San Jose nochmal in unserer Standardbar da, wo wir waren. Ähm, war okay, aber ja, war nicht so der Abend, den wir uns erhofft hatten. Äh, war aber trotzdem witzig, weil in derselben Truppe ist es halt immer spaßig und äh, macht auf jeden Fall Laune. Ähm, war cool. Ähm, war auch sehr angenehm, weil ich war natürlich fertig von dem Spiel, mir hat alles wehgetan. Ähm, weil ich auch immer gut auf die Fresse bekommen habe, zwei, dreimal. Und dementsprechend war ich froh, dass ich auch dann mit dem, ja, nach Hause konnte. Beziehungsweise ich musste dann eigentlich noch bei Zara pennen. Ich musste dann um fünf raus bei Zara und das war richtig leidig. Ja, <lacht> schwierig, aber hat geklappt irgendwie. Ich bin dann, hab dann gar nicht gepennt bei ihm. Ich bin dann tatsächlich straight. Ab dann am nächsten Tag, habe ich dann noch mich mit Lilly und Flo nochmal getroffen gehabt. Und wir sind dann... Ähm, weil ich noch mein Zeug bei denen im Hotel hatte, weil die das nach der Party gleich mitgenommen hatten vom Football ähm, da habe ich das abgeholt gehabt und wir waren dann noch bei Subway haben da ein bisschen gesnackt und war ganz cool ähm, ähm, ja, aber damit war dann quasi auch mein Wochenende durch also hat, hat äh, stark angefangen die Woche äh, mit, äh, mit dem letzten Tag in, San, äh, in Manuel Antonio und hat mal richtig mit einer Klatsche aufgehört äh, mit unserem äh, ja, mit, unserem, mit unserer Niederlage beim Spiel. Aber so ist der Sport, so ist das Leben. Man kann nicht nur gewinnen, Leute. <lacht> äh, Rick's the Calendar äh, ist mal wieder am Start. Ich schmeiß mal wieder mit, äh, mit Phrasen um mich herum, die Leute motivieren und niemanden was bringen. Weil wenn du verlierst, dann... Das ist so echt wirklich so das. Du verlierst, hast gerade 48 zu 2 auf die Fresse bekommen und dann kommt irgendjemand um das Eck, der... 0,0 mit irgendwas damit zu tun hatte, der halt zugeschaut hat und dann sagt so, ja, aber so ist das Leben, man kann nicht immer gewinnen. Ja, also dann drehst du dich zu ihm um, dir tut alles weh und dann denkst du auch so, komm, schwir ab. <lacht> schwir einfach ab. Also das kann, das hilft niemandem, der gerade verloren hat. Stell dir vor, du gewinnst gerade das WM-Finale im Elfmeterschießen, weil du den entscheidenden Elfmeter verschießt und dann kommt der Schiedsrichterassistent, äh, der Reserve war zu dir her und sagt so, ja, so ist das Leben. Man kann nicht immer gewinnen. Man sieht sich. Dann denkst du auch, den hau ich jetzt eine rein. Und ja, damit beende ich die Folge von, mehr, von March, oder Marso, wie man hier sagt, Marso, dem 15., wie sie bei mir begonnen hat, bis zum 21., bis zum 20. Und ich melde mich tatsächlich gleich wieder, weil ich jetzt mal durchziehe und gleich die nächste Folge aufnehme. Also ihr müsst euch jetzt meine kaputte Stimme leider gleich nochmal anhören. Oder oh, das heißt gleich. Wahrscheinlich wieder zwei Wochen später oder wann nicht, um ich das schaffe, hochzuladen. Naja, bis dahin. Macht es gut, euer Rick.